0: Y ahora te presentamos un programa nuevo del Show de la Psicología, presentado por Rob Artiaga.
1: Bienvenidos a este el segundo episodio de nuestro programa, el show de la psicología, con su presentador Rob Arteaga, su psicoterapeuta. Y quiero empezar diciéndoles que acabo de hacer unos cambios para que ustedes puedan acceder al programa más fácilmente. Ahora se puede encontrar el programa en diferentes directorios populares, por ejemplo, iTunes. Si ustedes tienen un iPhone o un iPad, ahora pueden buscar el programa en iTunes. Eh, nada más busquen ustedes el show de psicología Y pueden suscribirse para que se baje automáticamente su teléfono Y lo puedan disfrutar desde ahí También si tienen un teléfono Android o un teléfono Windows Phone Pueden este, ir directo a el show de psicología .com. Ahí tengo otras maneras de que pueden usted, ustedes escuchar el programa Por ejemplo en Stitcher Stitcher es una aplicación donde uno puede agregar diferentes programas, cuando ustedes quieran escucharlos lo descargan ahí y lo escuchan directamente, también si los gustan eh, escuchar el programa directamente en su teléfono pueden irse directamente a, a psicología.com. y ahí está el audio disponible para ustedes. Este, vamos a empezar el programa hablando un poquito sobre lo que vamos a cubrir hoy, vamos a hablar sobre 50 distorsiones cognitivas que tenemos ahora es uh, la, el, lo que se quiere decir con, distorsiones cognitivas es básicamente maneras que eh, distorsionamos pensamientos sobre diferentes cosas que nos pasan entonces una distorsión es como cómo es que negativamente podemos interpretar algo que nos sucede hay uh, el, uh, uh, un artículo en Psych Psychology Today donde nos informan sobre diferentes distorsiones comunes. Y vamos a hablar sobre unas de ellas para poder este, ver cómo nos pueden ayudar a, a mejorar nuestras decisiones y para entendernos mejor. Y uh, para entender otras personas mejor también. Vamos a hablar también un poco sobre... este ¿Cómo, se puede, ¿Cómo es posible que un terrorista se, parezca, se vea tan normal? Uh, hace aproximadamente dos semanas acaba de suceder la tragedia de Boston en donde estuvo un chico de 19 años y, junto con otros jóvenes que eh, eh, pusieron unas bombas en el maratón. Y pues realmente el chico este no tenía... Eh, ...la facha de un terrorista... ...pero vamos a hablar sobre de eso... ¿Cómo, ...cómo es posible que un terrorista... ...parezca tan normal... ...bueno este... ...y le, otro artículo que quiero compartir con ustedes... ...es eh, el artículo que... ...cómo es posible... ...o bueno... ...cómo le puede dañar... ...a su relación... ...estando correcto... ...a cada rato... ...cómo es posible que siempre tener la razón... Nos vaya a perjudicar en una relación. También vamos a incluir un, este, una, un par de llamadas... Que una de ellas tiene que ver con la psicología de la felicidad... Que fue el tema del primer episodio. Tenemos una llamada de eso... Y también una pregunta sobre la ansiedad. Eh, hubo una, una radioescucha que nos escuchó... Y quería saber un poco más sobre qué es la ansiedad... Y cómo podemos prevenirla. Ok... Muy bien, vamos a ir directamente al a, artículo este de las, de las distorsiones cognitivas que fue un artículo escrito por la doctora Alice Boyce que este, lo publicó en enero en el, en el sitio este de Psychology Today. Una de las distorsiones cognitivas eh, comunes es de personalizar las cosas. Quiere decir que cuando nosotros tomamos personal algo o eventos que suceden y lo, lo personalizamos me recuerda esto mucho a una anécdota que, que sucedió cuando estaba yo trabajando con eh, las escuelas y eh, lo que sucedía era de que había espacios en el estacionamiento reservados para, para invitados y mi gente que venía a la escuela y pues la verdad era que esos espacios los queríamos guardar para gente que visitaba pero había gente que como quiera tomaba los espacios aún siendo trabajadores de esa escuela y se llenaban esos pa esos lugares y cuando venían invitados pues estaban quejando de que no tenían donde, donde estacionarse bueno pues lo que sucedió fue que finalmente el, el problema estuvo eh, fuera de de control donde la gente ya se estaba estacionando ahí demasiado y la, la directora de la escuela donde yo trabajaba decidió mandar una, un correo electrónico a toda la escuela y entonces uno una de los de los, uh, de los los maestros que estaba ahí en la escuela me dice hijo eso pues mira fíjate que el único día que yo decido eh, estacionarme ahí en el, en el lugar reservado para los visitantes es el día que mandan el correo, jijuela, qué, qué suerte la mía, estaba personalizando ese evento, cuando la verdad no tenía nada que ver el hecho de que ese correo lo mandaran a, a causa de que ella se estacionara ese día, nada más sucedió este que había gente grande de edad, ...que estaba llegando a la escuela y pues es, pidieron que, que la gente que estaba ahí en esos espacios... ...que pues les dieran eh, el, el, la oportunidad de estacionarse ahí... ...y no tenía nada que ver con, con el hecho de que la maestra ella esa fuera a estacionarse ahí... ...que el correo fuera dirigido al, a, al hecho de que ella se estacionó ahí... ...entonces eso es una de las distorsiones cognitivas... Que pueden suceder, que nosotros personalizamos y lo tomamos este eh, personal, algo que sucede, y la verdad es de que puede haber un sinfín de razones por las que pueden mandar ese tipo de, de correos, que puedan suceder diferentes cosas, que no lo temo, no, no es necesariamente que sea algo contra nosotros. Bueno, una otra de las distorsiones cognitivas comunes es leyendo la mente o suponiendo que alguien más eh, sepa lo que uno está lo que uno está pensando y realmente pues es, yo creo que esto es algo que sucede mucho en las relaciones eh, en las relaciones tenemos muchos malentendidos sobre qué es la expectativa que tenemos sobre diferentes cosas sobre diferentes temas que queremos platicar o que de, sentimos como que deben suceder ciertas cosas y su, estamos suponiendo que la otra persona puede leer nuestra mente. Y creo que esto se sucede más con las mujeres que los hombres en el aspecto de que las mujeres eh, tienen la expectativa que los hombres van a saber qué es lo que las mujeres están esperando o, la, o lo que las mujeres quieren y suponen. Y cuando no se cumple alguna expectativa que ellas tienen por el hecho de que el hombre no supo leer qué era lo que, que tenía la mujer en la mente, pues ahí es ahí donde empiezan los problemas, ¿no? Esa es otra de las, de las distorsiones cognitivas que pueden suceder cuando estamos pensando que la otra persona puede leer nuestra mente. Ah, otra distorsión cognitiva común es este el catastrofismo qué quiere decir el catastrofismo? El catastrofismo es cuando estamos pensando que todo es una catástrofe. Este muchas veces esto sucede cuando las personas se ponen muy ansiosas eh, piensan que pues tal vez hacen algo mal y, y, y ya nada más porque hacen esa cosa mal van a suceder otras cosas que lo vayan a meter en problemas con su esposa, con su, en su trabajo o X razón y todo se convierte en una catástrofe y esa misma mentalidad los paraliza de poder seguir adelante con otras metas que ellos tengan o que eh, simple y sencillamente en cumplir las tareas diarias, rutinarias que tenemos para nosotros. Es importante este, ser un, tener compasión hacia uno mismo. Eh, hablamos sobre de esto la semana pasada en las personas que son más felices. No están haciendo una catástrofe de todas las cosas que le suceden. Tienen un poco más de compasión a sí mismos y así es más fácil perdonarnos y seguir adelante con las cosas que queremos que sucedan en nuestras vidas. Este, otra de las distorsiones negativas comunes es el cuando uno recuerda Interacciones sociales o como cuando vemos a una persona o estamos interactuando con una persona Y las recordamos negativamente eh, Esto tiene que ver con la percepción Por tan mal que vaya que vaya, que haya sucedido un, un evento, un disgusto con alguien Siempre hay algo positivo en lo que nos podemos enfocar esto eh, lo puedo lo veo yo normalmente con parejas que están ya batallando, que están a punto de divorciarse, este, eh, lo, están viendo nada más lo negativo de una situación de, de lo que está pasando en, las, en la relación y sí por tan, es, es, muy, es muy este desgastante los, eh, los argumentos que estén alegando a cada rato que los hijos se vean afectados, pero por tan mal que esté sucediendo, que esté una situación, siempre hay algo positivo en lo que nos podemos enfocar para que no nos afecte tan negativamente. Eh, por ejemplo, si están en una relación donde están alegando demasiado, pero tal vez eh, eh, todavía estén, tengan un techo bajo su cabeza, este tengan un techo donde vivir, perdón, y también tengan... Salud, que tengan trabajo Buen trabajo Pues mucha gente ya no ve eso Cuando están en una situación muy difícil Nada más se enfocan en lo negativo Y, y es muy difícil poder Seguir adelante o mejorar esa situación Si nada más nos estamos enfocando en lo negativo Y, y tenemos una cosa que también podemos hacer Es de que te, podemos empezar a analizar Las cualidades que tenemos nosotras positivas porque así va a ser más fácil poder enfocarnos en las cualidades positivas de la, de la otra persona. Muchas veces lo que queremos hacer es apuntar el dedo a la otra persona y señalar todas las cualidades negativas que tiene la otra persona. Pero normalmente si la podemos identificar en la otra persona es porque nosotros también tenemos esa cualidad y... Una manera de empezar a cambiar eso es de que cuando nosotros notemos una cualidad positiva de nosotros, por ejemplo, que seamos trabajadores, que seamos honestos, que seamos este cariñosos, hay que buscar esas cualidades también en la otra persona, porque para que una relación esté bien, hay que tener esa mentalidad de que la otra persona es una persona buena. Y cuando manchamos esa percepción de esa persona es muy difícil recuperarse de eso cuando nada más nos estamos enfocando en lo negativo muy bien este otras de las distorsiones cognitivas comunes es de que sintamos eh, que creamos que las reglas no se apliquen a uno, a uno nosot a nosotros mismos entonces muchas veces sucede esto uh, en, en, uh, cuando, no sé, estoy pensando tal vez como cuando estamos en, en, en el, uh, en manejando y que de repente alguien no tenga la precaución de poner su señal para cambiarse de carril y que se mueva. Y nos, nos, nos enojamos porque esa persona no, no tuvo la, la consideración de poder prender ese foco para poder moverse de, de, de carril y cuánta cosa. Y, y, pero cuando nos to a nosotros estamos en un apuro o estamos este, tratando de, de maniobrar para movernos en, el, en la calle, pues tal vez nosotros tampoco tengamos esa misma, esa misma precaución. Y porque pensamos que las mismas reglas que se aplican a otras personas no se aplican a nosotros. Y ese mismo pensamiento puede ser dañino porque pues imagínense si todo mundo pensara de que las reglas no se aplican a nosotros, pues tendríamos un mundo de caos donde la gente no eh, va a respetar las reglas que se han puesto para que nosotros sigamos y estemos en un mundo mejor, ¿verdad? Pero bueno, este una, una que se me gustó mucho aquí fue que el, la creencia que autocriticarnos autocrit es una manera efectiva de motivarnos a conseguir nuestras metas cuando estamos autocriticándonos o, 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 diciéndonos, o diciéndonos a nosotros mismos este, híjole tú no eres así, porque eres así eh, nos quedamos estancados en en esa pregunta nos quedamos estancados en el por qué y Muchas veces pensamos que es, bueno, la distorsión aquí es de que pensando que cuando nos estamos haciendo esa pregunta, que es una manera de poder salir del problema, que es una manera de motivarnos a cambiar. La verdad es que cuando nosotros podemos concentrarnos en nuestras cualidades positivas y podemos emplearlas lo más fácil posible, es así cuando vamos a poder ver un cambio en nuestra persona, cuando podemos usar nuestras habilidades y no quedarnos estancados en el por qué no estoy bien, pero en el qué voy a hacer para cambiar esta situación, ahí está la clave para poder salirse de, de ese, esa distorsión cognitiva donde nos estamos autocriticando porque hay muchas personas que yo eh, atiendo, que escucho que, que se están diciendo pues es que yo no era así. ¿Por qué no me puedo cambiar? No estoy contento de esta manera Ya quiero cambiar Pero esa pregunta sigue sigue molestándolos Esa pregunta realmente no te va a llevar a ningún lado positivo La manera que se debe de hacer uno es Tener esa compasión hacia sí mismo Y decirte, ok, ahorita estoy mal Pero, ¿qué voy a hacer para cambiar esto? ¿Qué pasos puedo tomar para poder salir de esto? Otra distorsión cognitiva es reconocer que sentimientos son causas de comportamiento, pero no reconocer que también el comportamiento influencia en nuestros sentimientos. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene muchas palabras grandes en esa distorsión, ¿no? Básicamente lo que quiere decir, un ejemplo que ponen en el artículo es como, por ejemplo, decirnos cuando tenga más energía voy a hacer ejercicio, pero no... Pensar que cuando hago ejercicio me va a dar energía. Nuestro comportamiento influencia nuestros pensamientos y nuestras emociones. Le voy a dar un ejemplo ahorita. Ahorita estaba yo uh, a punto de grabar el programa, pero estaba haciendo otras cosas aquí y lo dejaba, este, lo estaba posponiendo y me sentía un poco... Uh, Estancado yo en, en, en el hecho de que estaba sin, desganado y no, no estaba motivándome Pero lo que fui hice ahorita es de que me salí, estuve caminando, caminé a la, caminé a la tienda uh, Caminé de una manera rápida para ejercer el cuerpo, sentir que el corazón subía su su paso verdad Y cuando regresé me sentí con un poco más de energía Entonces a eso se refiere esta distorsión es, es saber que nuestro comportamiento tiene una, perdón, tiene una influencia sobre nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, quiere decir que cuando toma acción eso le va a ayudar a sentirse diferente, esa es esa distorsión eh, común que también existe. Otra de las distorsiones cognitivas que también sucede muy seguido es eh, la mentalidad de todo o nada. Este, esto puede ser, se puede manifestar en el, en el estudiante que le encanta tener puros sienes y haz de cuenta que si no tiene puros, puros sienes soy un fracaso completo. Esto es lo que se refiere en la mentalidad de o todo o nada. Aquí es importante darnos espacio para tener áreas grises y no tener el pensamiento de blanco y negro. Porque cuando tenemos el pensamiento de blanco y negro es, estamos siendo personas extremistas, de que si nos sucede esto tal y como yo quiero, pues no va a funcionar. Y es importante pensar también en cómo vamos a balancear eso, cómo cuál va a ser una manera... Justa donde podemos balancear en la meta y qué espacio vamos a darnos para ser flexibles por si acaso no la conseguimos exactamente a 100% como la queríamos. Ok, y creo que vamos a hacer una más aquí, una distorsión nada más. Muy bien, la última que vamos a cubrir ahora es asumir que nuestro estado emocional se va a quedar igual en el futuro, que por ejemplo quiere decir que si estamos pensando de que hoy estamos tristes y deprimidos, que nos vamos a quedar en ese mismo estado para siempre o para mañana. este Ahí creo que nos podemos estancar bastante porque este Pues eh, la verdad es de que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos cambian todos los días Dependiendo en el clima o dependiendo en qué hacemos para cambiar ese ese estado sentimental este Es importante no asumir que vamos a quedarnos ahí en ese estado Pero sí es importante en enfocarnos qué es lo que vamos a hacer Para cambiar ese estado emocional, ese estado mental ese, eh, ese lugar donde no estamos conformes, ¿verdad? Ok, vamos a seguir con la llamada de Eli y quiero que escuchen su llamada que está relacionada con la ansiedad.
0: Hola Robinson, mi nombre es Eli quisiera hacerte una pregunta. Quisiera saber a qué se debe que te den los ataques de ansiedad, cuáles son sus probables causas o síntomas y si me podrías ayudar ¿Con qué los puedes prevenir o simplemente cómo se pueden tratar? Gracias, si me puedes contestar esta pregunta, pues te lo agradezco. Gracias.
1: Muy bien, Eli, gracias por tu llamada. Y recuerden que si acaso quieren ustedes llamar con su pregunta, pueden llamar al 832-356-6762. Ese es el número donde pueden dejar un correo de voz. No les voy a contestar, pero sí pueden dejarme un correo de voz ahí. Y es posible que lo incluya en un futuro programa. Bueno Eli, estás preguntando sobre la ansiedad. ¿Por qué sucede? Realmente depende de cada persona y uh, qué tan grave está la ansiedad. A, 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 a la ansiedad, para empezar, hay que analizar por qué la sentimos. La ansiedad es un sentimiento que ocurre en nuestra persona para movilizarnos. La ansiedad sucede en una parte primordial de nuestro cerebro o se puede provocar cuando en esta parte primordial del cerebro que nos ayuda o nos pone en alerta. Nos ponen la alerta y nos dice que vamos a hacer una de dos cosas. O nos vamos a defender, defender o nos vamos a huir para alejarnos del problema. Y entonces el problema depende de cada persona. Puede ser de que tal vez este, el estar uh, entre mucha gente nos cause ansiedad. Es posible de que estar solos nos cause ansiedad. Y la razón por la que esa ansiedad este, se queda ahí es porque... Nos quiere movilizar, se quiere, quiere hacer algo. Esa ansiedad, tenemos que hacer algo diferente. Y una de las maneras que yo veo la ansiedad es de que es energía que no usamos. Esa energía, si te pones a pensar, cuando estamos ansiosos, estamos inquietos, eh, nuestro corazón empieza a latir más rápidamente, eh, es energía que normalmente no usamos. Entonces, una manera de de Trabajar con la ansiedad es canalizando Esa energía cuando usted sienta Esa ansiedad es importante Hacer algo para canalizar Esa energía y lo que puede hacer Varía mucho de persona a persona Hay gente que le gusta hacer ejercicio Y esa es una manera Excelente de De sacar de canalizar La, la ansiedad porque lo que Sucede es que esa, esa ansiedad Nos acelera el cuerpo y Esa aceleración Causa tensión que se queda estancado en nuestros músculos. Se queda estancado. Hay estudios que muestran que um, hay tensión emocional que se queda en nuestros músculos. Pero al ejercer lo que sucede es como que estuviéramos exprimiendo un trapeador. Y al ejercer estamos exprimiendo nuestros músculos de toda esa tensión emocional. Entonces... No nada más podemos ejercer. También hay otras maneras de, de canalizar esa energía. Por ejemplo, un método artístico. Si a uno le gusta, si a ti te gusta cantar, te gusta bailar, te gusta escribir, pintar. Eso es otra, otra manera de canalizar energía que está causada por la ansiedad. Es una manera de canalizarlo. Pero bueno, para... Para poder eh, controlar la ansiedad tenemos que estar bien conscientes de qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Entonces es bien importante estar conscientes de cuáles son las señales que nos vamos a, a, que nos vamos a poner ansiosos. Y eso es diferente para cada persona. Por ejemplo, hay gente que me dice que siente eh, la ansiedad que empieza como por su estómago y eh, luego después de ahí empiezan a sudar o empiezan a tallarse las manos o se empiezan a rascar la cabeza, todas esas son señales que quieren decir que nos vamos a poner ansiosos y es y es y varía mucho de persona a persona qué quieren decir, eh, cuáles son las señales que nos van a decir a nosotros que tenemos que estar en alerta porque ya viene la ansiedad, pero la razón por la que tenemos que estar bien conscientes en, en uh, cuáles son esas señales es porque esa ansiedad no se sale fuera de control en un 2x3 es posible que hay gente que, que, la, que le suceda de esa manera pero normalmente no por eso es importante estar bien conscientes de cómo es que nos empezamos a poner ansiosos porque lo que yo quiero es de que usted note esa ansiedad a un nivel cuando está mucho más bajo antes de que esté fuera de control. Y esa es la clave en cómo poder eh, controlar esa ansiedad, en estar, estar bien conscientes de cuáles son esas señales. Yo, por ejemplo, una, una señal para mí que ya estoy este, estresado es cuando yo siento que me empieza a, a temblar el ojo. En mi párpado yo, yo sé que cuando yo empiezo a sentir que se empieza a, a temblar, es una señal que yo tengo que hacer algo diferente porque ya estoy muy estresado. Ahora, eso no necesariamente es una señal de ansiedad para mí, pero ese son el tipo de señales que yo quiero que usted esté consciente para poder controlar esa ansiedad mejor. Ok. Este, espero que eso te ayude, Eli, y... Ah, si quieres regresarnos un correo para decirnos cómo te va, está, eh, estaría perfecto para compartir aquí con la audiencia. Muy bien, y la última, el último artículo, bueno, el siguiente artículo que vamos a cubrir es, se, está titulado: ¿Cómo es posible que un terrorista parezca ser tan normal? Después de lo de Boston, o sea, hay muchas preguntas que se han hecho sobre eh, los hermanos estos rusos que la gente lo describía uh, a los dos como gente amable, que parecía un estudiante en, de la universidad normal, que rumbeaba seguido, que este, fumaba mucha marihuana, cosa que no es típico. De lo que pensamos con un terrorista Que normalmente pensaríamos que un terrorista es una persona aislada Que muy intensa Tal vez que sea, este, que le guste mucho eh, ser pleitista Este, no, eh, no concuerda con lo que la gente describe sobre estos hermanos Pero bueno, este... Algo que sí se, algo de trabajo que sí se ha hecho en, en el área de la psicología es lo que le llaman la autocomplexidad. ¿Qué tan, qué tanto, qué tantos este, papeles asumimos en nuestra vida? Porque eh, el, el, el concepto de la autocomplexidad quiere decir que, ¿cuáles son los papeles que asumimos en nuestra vida? Por ejemplo, en nuestra familia y en nuestro trabajo. ¿Y cuáles, qué cualidades tenemos que mostrar en esos aspectos? Por ejemplo, muchas veces escucho que en relaciones abusivas. Eh, ponen un frente las personas que son los, los que abusan. Las, esas personas tienden a ser muy sociables en frente de, de mucha gente y ya cuando están detrás de... cuando están solos con su pareja, pues ahí es donde sale el abuso, ahí es donde salen este los problemas, los gritos, los argumentos, pero cuando están en frente de, de otra gente, pues no pueden mostrar eso y no lo muestran porque saben que hay un costo social por mostrar esos aspectos negativos. O por ejemplo, una mamá que tiene que demostrar mucha mucha compasión y ser cariñosa a sus hijos, pero tal vez es una ejecutiva importante donde es importante que ella te tome responsabilidades y decisiones para una compañía y no puedes mostrar esa misma compasión, ese mismo cariño en ese en ese espacio de su vida, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces la idea básicamente es de que entre más compleja es la persona, más fácil es de que se parezcan una persona irreconocible en otro aspecto de ellas, como estos muchachos que parecían muy normal en su universidad, pero también tenían este aspecto de ellos donde tenían una ideología negativa y que querían llevar a cabo este plan para herir a mucha gente, ¿no? Bueno, ese es el, el artículo sobre cómo es que una terrorista parezca normal y pues básicamente eh, no necesariamente explica el hecho de que estos muchachos sean normales o abnormales, pero pues sí, sí nos da un poco más de entendimiento y conciencia sobre cómo pueden funcionar las personas y me recuerda también a cuando cuando yo era maestro que tenía, este estaba batallando con ciertos estudiantes, no siempre, pero había ciertos estudiantes que en el salón eran de una manera y en la casa eran de otra, ¿no? Y me decían igual las mamás de que pues yo no sé cómo es aquí en el, sal en el salón, pero pues en la casa es muy tremendo y que esto y que el otro. Y, y pues sí, es, tiene que ver con ese aspecto de, de la complexidad. Eh, de, del niño y que sabe, sabía que tal vez en el salón si mostraba ciertas características pues le puede, podía ir mal o viceversa tal vez en la casa no podía ser de cierta manera porque había consecuencias más negativas que en la escuela que es posible también y vamos a seguir con el caso de este el caso de aquí de que nos ha, ha dejado un mensaje un radioescucha que supo que íbamos a hablar sobre, que hablamos sobre la psicología de la felicidad la semana pasada y va a ser un caso interesante que analizar para hablar un poco más a fondo sobre el tema.
0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y estoy hablando porque sé que en este episodio el tema es de la psicología de la felicidad y pues quería compartir un poco sobre cómo yo encontré la, la felicidad, eh, todo lo que tuve que vivir ya, para finalmente ser, ser feliz. Creo que tengo que comenzar en mi niñez, cuando estaba niño, este siempre quise ser especial o... o, o sentirme querido por mi papá, entonces de eso me, me traté de siempre de complacerlo en esto y aquello y tratar de ser más como mis hermanos siendo homosexual mi papá yo creo que lo notaba y y, y nunca fue cariñoso conmigo, de hecho siempre me, me hacía menos, me decía que era malo y se frustraba mucho conmigo. Entonces, yo creo que en ese punto yo comencé a siempre tratar de de, de, de satisfacer a las otras personas y nunca tomarme en cuenta, siempre era de tratar de ser buen niño, buena persona, de ser bueno, cariñoso y independiente de lo que yo sentía. Ponía mis sentimientos por último y siempre venía lo, lo que quería la otra persona. Entonces cuando yo crecí, 13, 14, 15, 16 años, yo es cuando comencé a descubrir mi homosexualismo y no lo comprendía, de hecho me, me refugié mucho en la religión, quería ser padre, quería quería que Dios me cambiara, entonces era alguien muy muy triste, porque me negaba quién era yo mismo, uh, a algún punto llegué a, a odiar, eh, lo que yo sentía, y decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué? Si tú me hiciste, ¿por qué me hiciste así? Entonces, yo no era feliz, era muy triste, porque... porque siempre era el coraje de no ser normal. Entonces, la, la religión me confundía, y me hacía tener mucho coraje conmigo mismo. Después, cuando fui creciendo, a los 19 años, uh, conocí a la primera persona con la que, con el primer hombre con el que conocí y pensé, ¡wow! A este muchacho le gusto, me quiere y yo estaba muy cerrado de mi mente. ¿eh? Yo no, no sabía mucho sobre, no sabía nada sobre la vida homosexual. Entonces, yo tenía que sentirme aceptado por él, sentirme que él sí me comprendía, él sí me quería. Entonces, fue un episodio, fueron tres semanas que estuve con él saliendo. Obviamente yo no hacía nada sexualmente, no sabía, éramos como los amigos, vaya una vez ah, salimos, tomamos y me quedé dormido y al momento me levanté con mucho dolor porque me había, había violado al estar dormido. Aún así pensé, wow, pues con que me quiera está bien. Yo no, yo no pensaba era algo malo, sabía que era, no debería haber hecho eso porque estaba dormido pero yo solamente quería sentirme querido o sentirme una felicidad que él me iba a traer que es lo que yo quería sentir felicidad, sentirme feliz contento él después de eso ya no me contestó las llamadas no me habló y fue el final de eso. Entonces comencé a sentirme muy triste porque si era siempre querer, el sentir, la felicidad, que alguien me diera esa felicidad que yo buscara. Sentirme la aprobación, el sentirme querido. Uh, después vino otra persona y esa persona comenzó a, a golpearme. Yo viví tres años con esa persona y lo aceptaba. Lo aceptaba porque me sentía feliz. Yo me sentía feliz al lado de esa persona, aunque él me golpeaba, porque cuando no me golpeaba estaba muy bien y me hacía sentir querido, me hacía sentir que tenía una familia yo con él. Uh, aunque cuando me golpeaba era muy...
1: Era muy difícil, este era lo que nos quería decir Jorge y yo conozco su caso, Jorge es este uno de mis mejores amigos y yo sé que fue muy difícil de que dejar el mensaje este y le quiero agradecer bastante porque yo sé que tomó mucho de su parte para querer compartir pero quería compartirlo para que analizar su caso y ayudarle a, a otras personas que han estado en un caso similar ¿no? y están muy claros ciertos patrones en lo que nos cuenta Jorge, que es de lo más importante cuando queremos analizar qué es lo que sucede con nosotros, de dónde empiezan y está muy marcado el rechazo que sentía Jorge por su papá. Está marcado esa externalización de la felicidad en el, en el hecho de que nos cuenta que siempre estaba buscando esa felicidad externa. Esa felicidad en externa, esa aceptación que no recibió de su papá. Y la razón por la que es importante identificar esos patrones es porque así es la manera que podemos darnos cuenta de por qué hacemos lo que hacemos. Porque muchos de estos patrones, especialmente cuando vienen de la niñez, son maneras que hemos uh, desarrollado para lidiar con ese, esos este esos problemas emocionales y entre más chiquitos estamos más marcados se ven en nuestro en nuestra vida adulta porque son bien inconscientes los patrones esos esos patrones por ejemplo lo, lo de la aceptación este puede ser un trauma que se, que se puede sufrir pero lo más importante es identificarlos y algo que, que le ayudó bastante a Jorge para poder cambiar eh, ese, ese sentimiento de tristeza que siempre estuvo muy presente de, desde que estuvo pequeño, desde que estuvo eh, joven fue cuando pudo aceptarse a sí mismo porque cuando tenemos la expectativa de que alguien más nos haga feliz es mucha responsabilidad para otra persona y muchas veces no saben cómo manejarlo. Y la verdad es que no es una manera sana en cómo esperar de que llegue la, la felicidad. Cuando le, le damos el poder a otra persona en hacernos feliz. Nosotros que tenemos que lidiar y somos nosotros responsables por nuestra propia felicidad. Y hay que encontrar las maneras de, de, de llegar a esa felicidad por nuestra propia cuenta y así cuando llegue otra persona podemos compartir una ne energía positiva en lugar de entrar a en una relación con una energía que le va a robar recursos a otra persona ¿por qué? porque estamos esperando que la otra persona nos llene ese hueco que no está dentro de nosotros y que pues desafortunadamente no, no va a ser este posible que, que nos llenemos que, que nos llene esa, esa otra persona porque no estamos nosotros bien con nosotros mismos tenemos que enfocarnos en qué es lo lo nuestras las virtudes que nosotros poseemos para saber y reforzar que nosotros tenemos valor y ahí es como se puede encontrar la clave para llegar a la felicidad encontrar esos puntos positivos usarlos una y otra vez darnos metas para que nos alimenten cada logro que tenemos al llegar más cerquitas esas metas y ser consistentes este pero bueno eh, gracias a gracias a, a los esfuerzos que ha hecho que ha hecho mi amigo ahorita está en un lugar donde Um, está mucho más a gusto con su persona ahorita ha encontrado una nueva pareja con el que está muy contento y uh, ha hecho cambios muy positivos en su vida y se, se refleja en su persona este, en, en, en las actitudes que él, que él ha tomado y en las acciones que ha tomado pero bueno Te agradezco mucho que hayas compartido ese caso con nosotros y este vamos a seguir con el programa con el último artículo que quería cubrir en el programa de hoy que es por qué teniendo la razón puede perjudicarnos eh, en la pareja. Y con este artículo vamos a cumplir con el segmento de la psicología y el amor porque tiene mucho que ver en cómo podemos usar este, esta, estos, estos consejos para mejorar este, en uh, cómo nos llevamos con nuestra pareja o en cualquier relación. Básicamente la idea es de que la perspectiva de, de la persona eh, eh, tiene mucha influencia sobre qué es, lo que siente de algún evento o de alguna situación. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, este, dale ejemplo aquí eh, do, sobre un juego de fútbol americano donde una, una persona, este, se quebró un, una pierna eh, y este se quebró una pierna y fue un juego de fútbol americano y la gente estaba muy dividida en qué fue lo que pasó Este, una de las personas un, una, un lado de, de las, de, de la mitad de, la, de los uh, espectadores ahí eh, presentes sintieron como que uno de los equipos estaba atacando y lo hizo a propósito y el otro pensó que sentía como que fue un accidente este, pero por más gente que había, por, había muchas personas, pero por más que les preguntabas a la gente como quiera estaban divididos, si fue un accidente o fue a propósito, ¿por qué? Porque cada quien tiene su punto de vista, tiene su, este, perspectiva, entonces lo que nos uh, uh, está mencionando aquí en el artículo, el, la señora Cristina Harris, eh, que también está el artículo encontrado en Psychology Today, este, nos da ciertos este, consejos que nos dice, el reto número uno es cambiar el filtro de nuestra perspectiva. Muchas veces, y, y para empezar, cuando están en una situación con su pareja o en alguna relación donde sienten que van a alegar, eh, algo que les puede ayudar bastante es encontrar algo en común eh, por ejemplo si los dos, eh, si, si los, la sugerencia que da aquí es de encontrar cuáles son las intenciones de la otra persona antes de hablar porque si no saben cuando uno sabe las intenciones de la otra persona es mucho más fácil en pensar eh, menos negativo hacia eh, lo que causó ...la pelea... ...entonces si... este ...uno dice algo como que... ...sabes que... ...mi intención no es pelear... ...así que prefiero... ...tranquilizarme porque ahorita estoy demasiado... ...alterado para poder... ...solucionar algo... ...pues ahí... Y, y ...lo más probable es de que la otra persona... ...quiera aclarar algo también... ...pero tal vez la otra persona también... ...no tenga la intención de pelear... ...y si ambos tienen eso en común... Usen eso para poder resolver y platicar más este, tranquilamente y así resolver el problema o tratar de entenderse mejor eh, según lo que haya, haya pasado. Otra de las sugerencias este, tiene que ver con nuestra mente y um, el reto es que nuestra mente usa eventos del pasado como este leña para el fuego en cómo vamos a hablar sobre un problema qué quiere decir eso quiere decir de que si nosotros en el pasado hemos alegado por cierta por un, un problema que sigue sigue uh, sucediendo eh, tenemos la tendencia de empezar a recordar todas las cosas negativas de esta persona y qué es lo que ha hecho para uh, contribuir de una manera negativa a este problema este, la sugerencia aquí es de que cuando uno se dé cuenta que está empezando a recordar memorias negativas, que esfuércese para acordarse sobre los momentos cuando se sintió conectado y este, que la otra persona le mostró cariño para poder retar esos pensamientos y compártalos con la persona. Compártalos para así minimizar... La secuencia negativa que puede suceder que rompe la conexión con la persona y mantiene el conflicto a flote, mantiene, mantiene el, conf el, el conflicto este, en ese momento y no ayuda a suceder nada. No ayuda a resolver nada en esa, en esa situación Entonces cuando se dé cuenta Que usted esté empezando a, a recordar Todas las memorias negativas Empiece y esfuerce diga usted mentalmente ok Yo sé que tengo la tendencia De re recordar todo lo negativo Pero empiece a recordar Cuáles son los momentos donde usted se siente Se sintió conectada con su, esa persona cuando se sintió que la otra persona le mostraba cariño compártalos con la persona y esto les va a ayudar a minimizar el nivel de conflicto que está sucediendo en ese momento y por último la sugerencia es de incrementar el um, entendimiento del punto de vista de la otra persona porque el reto que tenemos es de que Estamos nosotros como humanos eh, diseñados para enfocarnos en lo negativo. Esto sucede como una, de, un mecanismo de defensa que nos ayuda a poder... a darle atención a cualquier cosa negativa que ponga a nuestra sobrevivencia a riesgo. Entonces... Esto es algo muy primordial en nosotros como humanos de, de que tenemos esa habilidad de detectar negatividad y como somos, un, estamos, tenemos esa, esa, ese diseño, eh, tendemos a enfocarnos mucho en lo negativo, pero la sugerencia de aquí es empatizar con la otra persona que es, que quiere decir que, que tenemos que esforzarnos para ponernos en el lugar de la otra persona para saber qué es lo que siente, qué es lo que ella ve o él ve de su punto de vista y es una habilidad mucho más fácil de, eh, de hacer que decir, de ponernos en los zapatos de otra persona para poder saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y encontrar o buscar el entendimiento de qué es lo que pasa por su mente y creo que cuando no podemos hacer esto es cuando la otra persona se siente como que ya no la entienden, como que no la escuchan y eso es un factor muy importante en sentirnos satisfechos con una relación muy bien y eso nos trae al final del programa que vamos a, a tener el segmento de la psicología y los sueños, les había dicho la semana pasada que es un tema que me apasiona, los sueños y la psicología y cómo lo que vamos a hacer es cómo ayudarnos a entender mejor los sueños, que por cierto, que si tienen algún sueño que quisieran analizar aquí en el programa, uh, hablen al número que había compartido uh, hace rato y lo voy a hacer antes de terminar el programa. Este, Pero uh, algo que podemos uh, discutir en este segmento es uh, pensar en las personas que aparecen en nuestros sueños. Muchas veces... este. Aparecen personas y nos queda, nos despertamos pensando, híjole, pues acabo de soñar esta persona, ¿qué estará pasando con él? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Lo que tenemos, lo que es importante eh, tener en cuenta es que las, uh, las personas que aparecen en nuestros sueños representan algún aspecto de nosotros mismos. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que una manera de descifrar nuestros sueños es pensar en las personas que aparecen en ellos y preguntarnos qué tres palabras podría describir la personalidad de esa persona. Por ejemplo, este, si yo eh, tuviera que... Uh, si yo soñ soñaría con mi abuela, eh, algo que puedo preguntarme es, bueno, ¿cuáles son tres palabras que describirían a mi abuela? Que pensando ahorita es uh, tranquila, positiva. Y, uh, cariñosa entonces si yo estoy soñando con ella es uh, eh, y no, no quiere decir que yo soñé con ella nada más lo estoy usando como un ejemplo pero si yo soñara, soñara con ella yo me haría esas tres estas, usaría esas tres palabras para ayudarme a pensar ok qué ha sucedido en, el, en, los últimos, en las últimas 24 a 48 horas que tienen que ver con el cariño el, ...lo positivismo y este, la otra palabra que ya se me olvidó... ...cuál fue que usé para describirla. Este, cuando yo puedo identificar qué fue lo que sucedió en las últimas uno o dos días... ...que tienen que ver con esas cosas, con el cariño, con el ser positivo... este ...ahí va a ser donde podemos hacer la conexión en uh, cuál fue la razón por la que se apareció nuestros sueños. Otra cosa importante que este, tomar en cuenta es cómo interactuamos nosotros con esa persona. Estábamos caminando, estábamos lejos, estábamos cercas, eh, en qué lugar estábamos, pero las interacciones por ejemplo si yo estaba muy cercano a ella tal vez quiere decir que yo estaba muy cercano a una parte positiva una parte cariñosa de mí mismo en ese momento de mi vida tal vez estaba alejado de ella en el sueño y lo puedo analizar de la misma manera que en ese momento de mi vida yo estaba alejado de una, una parte positiva de, de mi persona y una parte cariñosa que está muy lejana ahorita que necesito tal vez me está tratando de decir mi inconsciente que quiero llegar a estar más cercano a esa parte positiva, a esa parte cariñosa que yo sé que puedo hacer y con eso llegamos a, al final de nuestra segunda sesión eh, del show de la psicología con su psicoterapeuta Rob Arteaga este um, suscríbanse al programa, dejen comentarios porque eso nos ayuda mucho a crecer y, y crear una comunidad alrededor del programa. Este uh, pronto voy a agregar en el sitio de internet uh, los um, links a donde puedan encontrarnos en Facebook. Porque también pueden buscar el show de psicología en Facebook. Estamos ahí. Estoy en Twitter bajo el nombre Rob guión bajo Arteaga entonces es el símbolo arroba Rob guión bajo Arteaga, ahí esto me pueden encontrar en Twitter y también me pueden encontrar en Google Plus, en Google Plus este, eh, vamos a crear una, una comunidad alrededor del programa y así poder compartir artículos de psicología tal vez casos que ustedes quieren que, que la comunidad ayude a, a en algún tipo de consejo y mucho más, este estamos empezando este programa, espero que les esté gustando, déjenme comentarios en Facebook o ahí mismo en, el, en la página del show, el showdesicología.com o si quieren su propia consulta, vayan a la parte de servicios en el, en el internet, ahí en la página, para poder ayudarle con lo que se le ofrezca. Yo soy Rob Arteaga y me despido, hasta la próxima.